0: Пересмотр это мысленный возврат в события прошлого, который помогает их вспомнить и вывести из автоматического разума на уровень осознанности. Он позволит осознать причины старых каких-то ассоциированных эмоций, подрубить корни автоматических цепочек, которые проходят через всю вашу жизнь и высвободит массу энергии, которая была растрачена на постоянное переживание и повторение старых сценариев. Это осознание прошлого. Медитация была осознанием настоящего, здесь и сейчас, а пересмотр – это осознание прошлого, которое освобождает от обширных автоматических программ, которые вы уже несете к тому времени, когда проводите свою первую медитацию. Если копнуть глубже, то пересмотр позволяет не только победить автоматизм, но еще и познать себя в прошлом. Все мы ошибочно принимаем свое текущее состояние за вечную и неизменную личность, но это иллюзия. Наш юнум существует в движении, он как меняющийся поток, и чтобы осознать его таким, может быть очень полезно вспомнить себя в другие моменты жизни. Осознать себя в прошлом, в других ситуациях, в другом возрасте. Вы познаете себя в разные моменты и видите, как меняется ваш юнум. Видите, что когда-то вы были буквально другим человеком, но так же, как и сейчас, были собой и считали вот ту вашу старую личность вечной, неизменной и истинной. Но и та личность, которая осталась в прошлом, и та личность, которую вы осознаете сейчас, это только фрагменты, это стоп-кадры из бесконечного потока перемен. Вспоминая себя, вы находите в прошлом причины того, что происходит с вами сейчас. Осознаете сплетение вот этих причин и следствий и вот этого воплощения, тех, что были до него. Вы избавляетесь от иллюзии, который заставляет себя считать какой-то такой статичной, неизменной глыбой, оторванной от мира и от того, что происходит в нем. Навыки медитации будут очень полезны в практике пересмотра, и оба метода отлично сочетаются между собой. Сам пересмотр можно назвать в принципе формой медитации на своем прошлом. Во время медитации вы пересматриваете свои мысли, вы скользите по ним своим вниманием и возвращаетесь к их причинам. Это уже крохотный пересмотр, пересмотр мыслей. А за ним может последовать пересмотр дня. Это довольно популярная практика, когда перед сном, лежа в постели, вы мысленно возвращаетесь в события прожитого дня. Ваши на эти события реакции, эмоции. И вы двигаетесь исключительно от последнего события. То есть, вот я ложусь спать. К первому, я проснулся. Только так, от последнего эпизода дня, к началу. Потому что вы начинаете с того, что произошло, и идете в прошлое, и доходите до причин, по которым это произошло. А потом делаете шаг дальше, и выходите за эти причины, восстанавливая состояние, которое было до них. Погружаясь в события дня, осознавая их, вы не позволяете им стать частью ваших автоматических цепочек. Осознанное не может быть автоматическим. События дня, эмоции, поступки осознаются, они отрицаются и вытесняются. Им уже не стать частью вашей тени. Автоматизма становится чуть меньше, а осознанности чуть больше. И эпизоды дня проходят перед вашим мысленным взором. Что произошло, почему это произошло, события и их причины. И так вот по событиям дня основным вы доходите до момента пробуждения. А что было до того, как вы проснулись? Был другой день, был другой год, были многие годы жизни, в которых накапливался автоматизм. И вот чтобы проделать то же самое с этим автоматизмом, Придется погрузиться в прошлое намного глубже, чем один день и пересмотреть саму свою жизнь. Как и медитация, эта техника не новость, и встретить ее можно в самых разных вариантах. Восстановление памяти практиковалось адептами Ордена Золотой Зари, свои методики были описаны у Кроули, Хаббарда, Кастаньеды. Одни из методик предлагают научиться буквально мыслить в обратном направлении, чтобы двинуться в собственное прошлое. Другие методики следуют рациональным путем и предлагают задаться вопросом, почему происходит какое-то событие, а потом вопросом, что стало причиной вот этой причины, по которой происходит это событие, и так до самого начала. Иудейская практика, хашбон нефеш, счет души, предлагает погрузиться в прошлое и пересмотреть прошедший день или прошедший год, поисков совершенных грехов. Таких вариантов много. И задача пересмотра жизни всегда вернуться в прошлое, в старые эпизоды, пересмотреть их, изучить ситуацию, осознать ее и убрать эмоциональный заряд. Пропадет этот заряд, пропадет центральный элемент цепочки автоматизма, стимул, эмоция, реакция. Убираем центр, цепочка разваливается, пропадает сам автоматизм. К вам вернется способность действовать осознанно, принимать решения здесь и сейчас, а не отыгрывать сценарий с прошлого. Естественно, не получится вспомнить всю свою жизнь, промотать ее назад, как фильм в обратной перемотке. Вспомнить каждый день, час за каждое слово. В пересмотре вы погружаетесь в автоматический разум, который ценит эмоции, не факты. И вы надолго запомните и сможете восстановить в памяти старые обиды, чувства, какие-то радости, страхи. Но не сможете вспомнить, например, текст статьи в журнале, которую читали 30 лет назад. Кроме того, важно помнить, что пересмотр работает с отрицаемым и вытесненным, с тем, что кажется забытым, хотя ничто до конца не забывается, а не с острыми проблемами. Если случилось что-то такое, что вас травмировало, вот прямо вот сейчас, то пересмотр вам не нужен, это событие не было подавлено и забыто, а задача пересмотра вернуть то, что именно было забыто, подавлено и стало частью автоматизма чтобы избавить вас от этого автоматизма, чтобы это больше не могло управлять вашим поведением. Недавнее событие может стать началом пересмотра. И от него вы движетесь в прошлое, восстанавливаете память о других эпизодах, в которых были испытаны те же эмоции. Вот когда вам было страшно или стыдно, или весело, а когда то же самое было раньше и еще раньше. Когда вы победили кого-то и торжествовали победу, вспомните какой-то эпизод. А когда до этого были те же эмоции? Какую самую раннюю победу вы можете вспомнить? Не важно, что за победа. Может, там это вы в возрасте трех лет нарисовали красивый домик и порадовались. Важно, что это было ощущение победы. А когда вы проиграли и терзались поражением? Какой была самая сильная радость, самая сильная боль? Что вы можете сразу вспомнить, и когда испытывали то же самое еще раньше? Вы мысленно возвращаетесь в эпизод прошлого, в события, связанные с этим событием эмоции. Многократно их переживаете и избавляетесь от эмоционального заряда, который несет этот эпизод. Без эмоций нет цепочки автоматизма, нет эха эпизода, влияющего на всю вашу жизнь. И вот это избавиться от эмоционального заряда не значит, что вы перестали чувствовать и буквально все забыли. Это значит именно, что вы убрали центральную эмоцию из цепочки Стимул, эмоция, реакция. Прервали программу и этим дали себе шанс на осознанное действие. Этого не добиться одним рывком. Нет смысла даже надеяться, сразу нырнуть в детство и найти там все причины проблем. Или тем более, как порой бывает, нырнуть сразу в прошлой жизни и найти там причины всех проблем, чтобы за один сеанс все проблемы решились. Так не будет. Никогда. Между осознанным и автоматическим разумом нет четкой границы, там есть сумеречная зона, такой плавный переход, в котором что-то обитает на грани осознанного разума. Вот эта область и доступна для вашей работы. То, что обитает на грани осознанного разума, вы можете осознать. И тогда вот эта сумеречная зона, она расширится, и какие-то новые эпизоды окажутся близки к осознанному разуму. И вы сделаете еще шаг и еще И постепенно осознанность будет распространяться, но вы работаете всегда на границе осознанного и автоматического. Если вы боитесь пауков, если вид каждого из них вызывает у вас ужас и желание убежать, то у этого страха есть причина. Он начался с какой-то конкретной ситуации, с события, которое породило этот страх, который стал потом привычной автоматической реакцией. Что-то создало эту ассоциированную эмоцию страха. Вы боитесь паука? потому что он ассоциируется с прошлым страхом при виде паука, который уже когда-то был пережит. То есть здесь и эмоциональность, и ассоциативность автоматического разума задействованы по полной программе. И нельзя сразу надеяться, что вы прям нырнете в первое событие, которое привело к страху перед пауками, и сходу вспомните, как вы там в детстве пытаетесь в сарае и в деревне снять старую какую-то коробку с полки, она переворачивается, и оттуда там паучья гнездо, вам пауки сыпятся на лицо. Нет. Но даже если вы это вспомните, вы не сможете этим просто фактом воспоминания что-то изменить. Это событие стало началом автоматической цепочки «Паук, страх, беги», которая предписывает бояться пауков. Это первичный эпизод, с него все началось. Но он запросто мог и не стать причиной последующего постоянного страха. Многие люди пугаются чего-то в своей жизни, но только немногие потом этого боятся всю свою жизнь. Но за этим эпизодом, Последовало что-то еще, подкрепление, какие-то еще события, связанные с таким же страхом, которые укрепили этот страх, подкрепили этот автоматизм. И каждый новый эпизод страха перед пауками делал его прочнее, повторять привычное всегда проще. В том числе и привычно бояться. Автоматизм накапливал опыт, связанный со страхом перед пауком. И все легче находил вот эту цепочку паук, страх, беги». Чтобы проработать проблему, устранить страх и убрать огромный пласт автоматизма, придется не просто кинуться в омут с головой и уйти на дно к самому началу. Придется пройти весь этот путь в обратную сторону. Начните с последнего приступа такого страха и идите назад. И прорабатывайте яркие эпизоды, связанные с ним, пока не дойдете до начала. Если вы сразу бросились в первый эпизод, то вы погрузились в автоматизм. Утонули там на дне, а автоматизм остался. Вы должны постепенно, шаг за шагом, расширять свою зону осознанности, пока не дойдете до дна. А если вы сразу попытались прыгнуть в начало, то огромные залежи автоматических реакций вы оставили нетронутыми, не задетыми своей осознанностью. То есть эта работа, она похожа на попытку осушить озеро, чтобы узнать, что там за чудовище или сокровище лежит на дне. Вы тогда не ныряете на дно, а вы постепенно вычерпываете воду, озеро становится мельче, мельче, мельче показывается дно, и вы видите, что на нем, и стоите на нем. Вот это озеро, это ваш автоматизм, и вы прорабатываете ближайшие эпизоды доступной сумеречной зоне между автоматическим разумом и осознанным, и постепенно уходите к дну. Вы убираете весь этот автоматизм, а не просто проходите сквозь него, чтобы добраться до самого начала. Осознанность расширяется. Сумеречная зона уходит глубже и то, что раньше было надежно скрыто автоматическим разумом, постепенно становится доступно. И вот так вы доходите до дна, до первичных эпизодов, до начала жизни или даже за нее уходите. Нырните сразу на дно и вы просто утонете. И просто вспомнить эпизод из прошлого недостаточно. Его нужно пройти, осознать, даже озвучить и сделать это не один раз. Многократный пересмотр, когда вы снова, снова, снова проходите в своей голове эпизод из вашей прошлой жизни, постепенно сотрет его эмоциональный заряд. Вам предстоит найти эмоции этого эпизода, найти стимул, который их вызвал, и признать, принять происходящее без попыток подавлять и отрицать. Вывести на уровень осознанности. А чтобы принять, признать, вот предельно прямо и буквально, лучше проговорить вслух. А потом повторить рассказ еще раз, и еще сколько потребуется. И рассказ вначале будет путаным с отвлечениями, с боями. Он может сколыхнуть старые эмоции, которые опять поднимутся. Но после нескольких повторений вы отнесетесь к воспоминаниям уже спокойнее, сможете сократить этот эпизод и свести его к самой сути. Первый рассказ о давнем воспоминании может быть смутным и полным каких-то лишних деталей и отвлечений. После нескольких пересказов подряд рассказ станет короче, конкретнее, и постепенно все сведется к четким стимулам. Например, пауки падают на лицо ребенка, и к четким эмоциям, например, в данном случае страх. Это полное осознание, в котором нельзя уже что-то отрицать. Но это не единственный эпизод, а один из многих, в которых эти эмоции были испытаны. Если сейчас паук вызывает ужас, то предстоит вспомнить, когда ужас был пережит раньше. И когда еще раньше, вы не вспомните все. Но вы найдете особо яркие события, постепенно уходя все дальше назад во времени. Каждый такой эпизод должен быть отработан, пока вы не дойдете постепенно до стартового эпизода, с которого все началось. И вот это уже поможет стереть глобальные автоматические реакции, которые тянутся через всю жизнь. Они будут слабеть по мере того, как подкрепляющие события прорабатываются. И могут даже исчезнуть еще до того, как вы дошли до самого начала. И вы можете начать свой путь в прошлое тремя способами. Во-первых, у вас может быть конкретная какая-то проблема. Событие, которое надо проработать, замеченный автоматизм. Свежий эпизод, который не был подавлен. То есть он станет стартовой точкой. Не именно с ним вы работаете, но от него вы двигаетесь в прошлое, находя более ранние эпизоды, которые с ним ассоциируются. Второй вариант это работа без конкретной темы, когда вы полагаетесь на импровизацию, что-то пришло просто в голову, и вы с этим работаете. И также движетесь в прошлое всегда. Третий вариант это использование заранее составленной карты эпизодов. Вот это может быть очень важной помощью на пути. Карта поможет систематизировать вашу жизнь до начала пересмотра, а ее составление станет начальным уровнем пересмотра и подготовкой к нему. И это просто такой каталог ваших событий жизни. Сборник, описание значимых эпизодов, которые удалось вспомнить до начала пересмотра. Это систематизация, благодаря которой масса воспоминаний предстает в упорядоченном виде. Это тренировка, в ходе которой вы учитесь погружаться в свою память, готовитесь к пересмотру. Это работа с прошлым, которая сама по себе уже принесет много пользы. Чтобы составить карту, надо самому себе ответить на вопросы о своей жизни, дать такое глобальное интервью. То есть вспомните, когда вы испытывали самую сильную боль, самую большую радость, страх, усталость, каким был лучший день в вашей жизни и какой был самым ужасным. Попытка вспомнить такой эпизод вызовет в памяти не самый старый, но самый яркий и хорошо сохранившийся. Внесите его в карту, то есть запишите кратко, когда и как это произошло. Не надо там пытаться писать сочинение или вспоминать точную дату. Примерно. Суть события, примерное время, там на уровне в первом классе, или когда я переехал, и вот что-то подобное. И эмоции, которые были испытываны. Что произошло, что вы чувствовали. Зафиксируйте это. Самую значимую суть. Как пример, что-то вроде. Выпускной класс школы сдал последний экзамен. Радость, гордость за себя, я свободен, могу жить как захочу. Надежда на лучшее в будущем. Или там 16 лет соревнования по бегу. Упал в конце стометровки, разбил колено. Боль, разочарование, злость. Чувствую несправедливость, я был лучшим, но проиграл. Чувствую себя жертвой обстоятельств. Вот таким образом вспомните свою жизнь по эмоциям. Вспомните гнев, радость, отвращение, страх. Когда они были самыми сильными, яркими, вошедшими в вашу жизнь. Вспомните по типичным эпизодам. Какое вам запомнилось празднование? Нового года, день рождения, каким было первое свидание, первый секс, как прошел выпускной в школе? Что вспоминается о вашей свадьбе? Вспомните по готовым датам. Что в первую очередь вспоминается о событиях прошлого года, позапрошлого, именно о ваших событиях, не то, что там в мире было, а о вашей жизни? Что вспоминается о пятом классе, о первом, о жизни до школы? Вспомните жизнь по местам, где она проходила. Вспомните, что связано с домами, где вы жили, местами, которые вы посещали. Вспомните людей, которые в ней участвовали. Что о матери вспоминается, об отце, сестре, о школьных хулиганах. Вспомните вещи, которые сопровождали вашу жизнь. Какая была одежда, игрушка, какие домашние животные. Вы выбираете тему, чтобы задать направление, погружаетесь в себя, задав задав вот такой вопрос, и ищете ответ в прошлом. Пусть в сознании всплывет какое-то событие. Вот здесь ассоциативность автоматического разума вы используете себе во благо. Вы даете тему, что-то вспоминается, и мелкая деталь будет – новые воспоминания. Одно из них порождает другое, которое ассоциируется с ним. Главное – начать процесс. И не утруждайте себя пока рамками ожиданий, как все пройдет. Сегодня вы можете не вспомнить ничего, а завтра получить лавину воспоминаний. Не думайте о том, как это должно произойти. Не ждите, что увидите прям вот как будто фильм, в реальные картинки, которые скользят перед глазами, хотя может и так быть. Главное, что вы вспоминаете эти события мысленно, восстанавливаете детали эпизодов. Они пробуждаются в памяти, но они же и пропадут легко из памяти. Поэтому лучше в это время включить диктофон и все записывать и проговаривать вслух. Потом вы сможете все это законспектировать, какие-то важные эпизоды, которые решите внести в карту вашей жизни. А кроме того, проговаривание само по себе помогает пробуждаться воспоминаний, становиться отчетливее, понятнее. В этой работе вас ведут эмоции. Есть ли вот в событии, которое вы вспомнили, какая-то значимая эмоциональная составляющая? Если нет, то каким было более раннее схожее событие? Вы вспомнили какую-то игрушку из детства. Но если в этом воспоминании она просто предмет без эмоций, вспомните еще одну, которая была раньше. И еще. И вы набредете на какое-то эмоционально значимое воспоминание. Вспомните, как вы там с сестрой поссорились из-за ее любимого медведя. была ругань, обиды, эмоции всплыли. Вот это уже не просто воспоминание, а значимый эпизод, несущий эмоции. Вспомните эти эмоции. Вспомните, что вы чувствовали, переживали, осознайте свое эмоциональное состояние, а потом спросите себя, когда я это чувствовал раньше. Когда и как вы переживали подобные чувства до того, пусть даже в другой ситуации. Вспомните еще какой-то эпизод. Когда вы закончили, проанализируйте воспоминания. И вот действительно значимые эпизоды, которые могли повлиять на вашу жизнь, оставить эмоциональные следы, запишите для вашей карты эпизодов. Краткие записи событий, фактов, эмоций, стимулов, которые их вызвали. Картотека, благодаря которой будет удобно ориентироваться в вашей собственной жизни. В этом и состоит задача карты. Вы должны увидеть свое прошлое, научиться ориентироваться в нем и заранее наметить возможные маршруты. Когда вы возьметесь за пересмотр, будет подготовлена почва и огромный пласт воспоминаний уже будет выведен на осознанный уровень. И вы находите в карте болезненный какой-то эпизод, который вызывает сильные эмоции, создает проблемы. Прослеживаете это по готовым записям, вот эту цепочку эпизодов, в которых возникали те же эмоции. Находите самые ранние из них. И вот с него уже начинаете настоящий процесс пересмотра, уходя в воспоминания, которые до этого восстановить не удавалось. Выбрав точку входа в ваш сеанс пересмотра, вы начинаете работу, которая всегда следует одной схеме. Вы восстанавливаете в памяти какой-то эпизод, прорабатываете его. Потом находите более ранний, который ассоциируется с проработанным эпизодом, несет те же эмоции, прорабатываете его. И ищите еще более ранний, всегда по одной линии в прошлое. Вы разматываете клубок ассоциированных эмоций, избавляете свою жизнь от автоматических программ и возвращаете осознанность. В начале сеанса стоит уделить немного времени дыхательной, медитации или любой другой технике, которая поможет... Погрузиться в себя. Сосредоточьтесь, перенесите внимание на нужный эпизод из вашей карты, или связанные с актуальной проблемой, или спонтанно возникающий в голове. При работе с картой эпизод намечен заранее. Самый старый, который удалось найти. При работе с конкретной проблемой вы начинаете работать с недавнего эпизода, но от него идете именно в прошлое по мере того, как вспоминаются более старые схожие эпизоды. Войдите в этот эпизод мысленно. Вернитесь к нему началу и вспомните события, что тогда произошло. Пройдите его от первого лица и проговорите происходящее в нем. Где это происходит, когда, что происходит. Какие чувства несет эпизод, какие эмоции. Описывайте это вслух. От первого лица в настоящем времени, как происходящее сейчас. Я захожу, я вижу, я чувствую. Расскажите о своем воспоминании, о событии жизни, о том, что было пережито. Полученный рассказ будет изобиловать паузами, сбоями, повторами Эго будет пытаться вас отвлечь Рассказ будет загружен незначительными подробностями Но при этом также могут всплыть новые детали, которые открывает ваша память И которые помогут вспомнить больше Не покидайте эпизод, не выходите из него, не отвлекайтесь Снова пройдите эпизод, повторите все еще раз Но уже постарайтесь сократить рассказ передавая только ключевые события и их суть, и концентрируясь на чувствах, вызванных этим эпизодом, на их причинах. Повторите так эпизод многократно, сокращая его постоянно и сводя к главному. С каждым повтором незначительных деталей будет становиться меньше, и очередной повтор станет кратким выражением сути. Вот такое событие произошло и вызвало вот такие эмоции. Повторите это многократно, напирая на эмоции, пока не возникнет спокойное отношение к эпизоду, не несущее больше эмоциональной окраски. Если проговаривание эпизода не несет эмоций, если все воспринимается спокойно, спросите себя, есть ли какое-то опасение, ощущение, что эмоции вернутся. Если да, пройдитесь по эпизоду еще несколько раз. Это постепенный процесс, не спешите. Если вы рассказали подробно об эпизоде сильного испуга, а потом сразу сказали «это страх», и вы надеетесь, что этим выразили суть и стерли эмоциональный заряд, то вы ничего не сделаете. К спокойной констатации фактов «это страх» вы придете естественным путем, постепенно, по мере того, как многократное мысленное повторение и проговаривание снижает накал этой ассоциированной эмоции, страх действительно пропадает. Вы не решаете, сколько раз нужно повторить эпизод, это зависит от вашего состояния в процессе. А Если эмоции ушли, покой пришел, можно закончить сеанс, а можно пойти глубже в прошлое. И вот во втором случае, если вы идете глубже, если вам вспоминается какой-то более ранний эпизод, ассоциированный с текущим, перейдите в него. Отработка одного эпизода может разблокировать память других. Одно воспоминание может вызвать новые. Если нет, то целенаправленно вспомните более ранние схожие эпизоды. Пройдите новый эпизод, вот так же многократно его проговаривая. Этот шаг можно повторить несколько раз, пройти несколько эпизодов, но главное здесь качество, а не скорость. Один эпизод можно прорабатывать несколько сеансов. И не перепрыгивайте через эпизоды, не оставляйте их непроработанными. В любом случае, когда вы закончили, вернитесь в настоящем. И если вы прошли несколько эпизодов за сеанс, возвращайтесь через них. То есть вы вспомнили первый, перешли от него ко второму, более раннему, от него к третьему, еще более раннему. Соответственно вы убеждаетесь, что в третьем проблем не осталось, вспоминаете снова второй, проговариваете его, убеждаетесь, что в нем проблем не осталось. Возвращаетесь в первый, проговариваете его, убеждаетесь и тогда уже заканчиваете работу. Если эпизод силен, не был полностью отработан, то закончите сеанс, за другие эпизоды не беритесь и в ближайшее время вернитесь к нему, чтобы закончить. Пересмотр можно назвать практикой медитации вашего прошлого и он сам по себе может использоваться как сильная медитативная практика, но в медитации вы создаете осознание момента здесь и сейчас и выходите за рамки автоматических программ до того, как они начнут исполняться, а в пересмотре вы создаете осознанность прошлого, убирая старые программы, которые уже есть. Медитация и пересмотр похожи. Они сокращают автоматизм, развивают осознанность, помогают вам познать себя. Вы вглядываетесь в свой юнум, открываете в нем тайные закоулки, пока не поймете, кто вы, зачем живете, вы достигаете целостность и познаете свою волю. Это можно условно назвать внутренним путем. А внешний путь – это на первый взгляд совершенно иная стратегия, это магия, ритуал, а если говорить точнее – теургия. И этот путь великолепно сочетается с внутренними практиками, а сама медитация давным-давно стала важной частью подготовки к ритуальной практике в западной сакральной традиции.